0: Buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Fecha especial porque estamos a días de que inicie la campaña electoral. Ya hemos visto cómo desfilan algunos de nuestros candidatos a la presidencia, a las alcaldías y a las diputaciones, haciendo una suerte de entre que sí estoy en campaña, no estoy en campaña, qué estoy haciendo, pero lo que más nos ha llamado la atención es precisamente esas promesas electorales. Esas promesas electorales que no son de ahora, son promesas electorales que muchas de ellas se repiten cada cuatro años porque los problemas siguen siendo exactamente los mismos. Vamos a analizar esta noche esas promesas vacías, esas promesas sin sentido, esas promesas populistas electorales de politiqueros. ...versus lo que de veras necesitamos como Guatemala, como guatemaltecos y como país. Y es precisamente esos proyectos de país, esos proyectos de Estado, esos proyectos de nación... ...que carecemos muchas veces, que hemos pasado 8, 20 años con algunos problemas... ...que en vez de mejorar, agudizan, porque no hay una voluntad política de proyectos de país. No hay una voluntad de los diferentes organismos del Estado de querer resolver esos problemas de fondo... Y para eso nos acompañan, como siempre en este programa, analistas de lujo, analistas de primer nivel. Vamos a presentar a la licenciada Claudia del Águila. Muy buenas noches, bienvenida.
1: Gracias, buenas noches a todos.
0: Y también nos acompaña el licenciado Elder. Bienvenido, Elder. Muchas gracias, Joseph. Bien, vamos a iniciar entonces por esas... Vamos, vamos como, como se dice en Buen Chapín, de, vamos con el tema de desgranar la mazorca. Vamos paso a pasito y es precisamente las promesas de campaña que nos han venido vendiendo los últimos 8, 10, 20, 12 años, que son precisamente exactamente las mismas. El tema de seguridad, vamos a sacar al ejército a las calles, todos venimos escuchando lo mismo. La pena de muerte, ha sido un tema también, es una promesa de campaña que hemos venido repitiendo en temas de seguridad. Eh, vamos a endurecer las penas, son promesas en temas de seguridad que hemos venido repitiendo y que hemos venido escuchando año con año y si nos vamos al otro lado el tema de infraestructura es exactamente lo mismo vamos a construir 20 kilómetros de carreteras cero baches en los primeros seis meses una de las promesas que escuchábamos con, con anterioridad vamos a crear un tren bala y un largo etcétera de promesas vacías vamos con, con la licenciada claudia ¿Cómo identificamos, licenciada, esas promesas vacías, esas promesas sin sentido? ¿Y cómo es de importante que los candidatos que nos están viendo seguro esta noche sepan que lo que queremos los guatemaltecos son proyectos de país, proyectos que generen verdaderamente empleo, desarrollo para Guatemala?
1: Eh, sí, yo considero que la promesa que esperan escuchar todos los guatemaltecos, como tú bien lo dices, es el empleo. O sea, cómo se generan en el país más oportunidades de empleo tenemos una necesidad de generar 400 mil empleos al año, ¿verdad? No estamos generando ni siquiera 100 mil. Y eh, también, por otro lado, vemos el tema de la informalidad. Entonces, estos empleos que se tienen que generar, también tienen que ser empleos formales, ¿verdad? Para que el país realmente se pueda desarrollar. Así que nosotros, por eso es que planteamos eh, específicamente en la propuesta que AGEXPOR presentó a los candidatos presidenciales, más eh, exportaciones, más empleos, porque si sí vemos que las exportaciones son un camino para poder generar esos empleos formales que el país necesita.
0: Muy bonitas sus iniciativas, licenciada Claudia, y como, como a Hexport también, porque pues, hemos visto las promesas sin sentido que tienen los candidatos y bueno, aquí está un plan, aquí está un proyecto, pues úsenlo y comprométanse. Eh, Elder, ¿cómo ves ese tema de las promesas vacías, de esas promesas? para endulzarle el oído a los guatemaltecos sin embargo no, carecen de sustento y muchas veces no tienen esa visión a largo plazo totalmente,
2: yo creo que un, un aspecto muy importante que debemos de recordar es que el ciudadano actual está mucho más informado que el ciudadano de hace 4, 8, 10 20 años en Guatemala y a nivel mundial, yo creo que un, un aspecto también muy importante a considerar es el papel de las redes sociales, yo creo que eso a cualquier escala es algo que nos puede ayudar en estas elecciones y en nuestras manos tenemos el poder de realmente evidenciar que alguna promesa carece de sustentabilidad fáctica por el hecho de que primero saber si realmente tienen los, los recursos necesarios para poder eh, hacerlo, segundo si es factible eh, en la legislación actual eh, por ejemplo, eh, eh, eliminar eh, por completo o aplicar la pena de muerte. Creo que los, los políticos actuales, creo que están llamados a tener un equipo de mesas que los asesoren técnica y profesionalmente para de, dejar de caer en inconsistencias que al final los pueden llevar a algo que van a ser las mismas promesas de siempre y que el votante solo va a elegirlos porque no le queda de otra.
0: Licenciada, usted hablaba precisamente del empleo, y le soy sincera, le soy sincero, no he tenido yo conocimiento de los últimos candidatos en las últimas elecciones que hayan tenido un proyecto formal para el tema del empleo. Hemos escuchado pues, que Guatemala va a ir al Mundial, que el Bono 15, eh, el Trembala, digamos, hemos escuchado propuestas en ese sentido más precisamente para ganar la simpatía, pero en temas de empleo, creo que, y ustedes no me dejan de mentir, creo que hace tal vez unos cuatro, cuatro años que escuché un candidato que iba a ser los primeros 100 días iba a generar 50.000 mil eh, puestos de empleo. Solo nos dijo la cantidad, no nos dijo cómo, eso fue, digamos, ese es el gran, el gran, el gran, el gran tema el cómo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, ¿verdad? No es solo decir el qué, sino que el cómo se van a generar esas necesidades de empleo que tiene el país. Y tiene razón, o sea, en los discursos de los candidatos vemos a veces no temas económicos, temas técnicos sustentados, sino que más bien temas políticos que lo que buscan es atraer el voto, ¿verdad? Con un espejito. Pero ya sabemos, como bien lo dijo él, de que las redes sociales ahora pues están por todo el país y eh, podemos estar mejor informados y eh, por eso, digamos, en la nosotros sí planteamos en la propuesta que realizó AGEXPORT el cómo, a través de cinco apuestas estratégicas y apostándole al tema de la exportación ¿Y por qué? Porque la exportación eh, tienes tú, sin esa necesidad de generar eh, 400 mil empleos anuales solo los vas a poder generar y dar trabajo a esos millones de guatemaltecos que lo necesitan si sí acceden a un mercado mundial que es mucho más grande y es con mayor poder adquisitivo. O sea, no podríamos en el país estar trabajando eh, esos 1.7 millones de guatemaltecos que planteamos nosotros en nuestra propuesta y estar produciendo ropa, frutas, vegetales, cuántos millones de, de docenas de ropa tendría, producen, cuántas libras de exportación de vegetales, de frutas se generan, no las podemos consumir aquí, así que las tenemos que mandar al mercado mundial. Y muy importante que creo que Elder ahí va a conseguir conmigo en el tema de la exportación de servicios, ¿verdad? No solamente productos, sino que también servicios.
0: Licenciada, usted tocó temas bastante técnicos, bastante profesionales, digamos. Los cinco pilares, su proyecto es muy bueno, yo ya tuve la oportunidad de verlo. Sin embargo, Elder, tenemos candidatos con este perfil técnico. Realmente tenemos esos candidatos que sean estadistas, esos candidatos que nos puedan decir, esto quiero hacer. Lo voy a hacer A, B, C en cantidad de tiempo. Es un, proyecto, un proyectito de esos que, te, que, que tus alumnos te presentan en la universidad. Un proyectito técnico bonito, un plancito así, ejecutable, realista, con bases. Tenemos ese perfil de candidatos. No nos vayamos a las presidenciales. Vámonos a esos proyectos locales, las municipalidades. Tenemos esos perfiles.
2: Yo creo que es, y, y no es por, por ser pesimista o por por realmente solo ver los defectos en las personas que se postulan, que yo creo que requiere un cierto grado de valentía, valor, el hecho de, de poder postularse a un puesto político. Pero yo no, no veo a, a la fecha un plan eh, elaborado por una persona que, que esté haciéndolo con bases técnicas y sólidas. Yo creo que lamentablemente... Y les soy honesto, tengo alumnos, eh, incluso desde el colegio que, que los tuve, eh, que ya están corriendo para una posición política actualmente, y dices, ¿qué experiencia pueden tener? Y no con eso estamos como en los trabajos, ¿verdad? Que te dicen, eh, requerimos cinco años de experiencia, y bueno, me acabo de graduar, entonces no soy apto para ello. Pero sí, por lo menos, el hecho de bueno saber que están estudiando algo afín, eh, ahorita en Guatemala por lo menos ya tenemos algunas eh, escuelas de, que, que preparan de esa forma, tanto aquí como en el extranjero, eh, que la persona realmente pudiera estar eh, apta, calificada en, en la arena política, yo creería que nos daría un enfoque distinto al populismo que creo que vamos a estar viendo en estos próximos días.
0: Licenciada, uno de los principales puntos precisamente de tener a gente que estadista, gente que tenga una visión de países precisamente porque hay que ir pasito a pasito, si queremos lograr un desarrollo como país, si queremos lograr un desarrollo a las comunidades donde tienen que llegar pues la infraestructura creo que es el primer punto y creo que es el primer pilar tenemos pedazos de carreteras tenemos un congreso de la república que aprobó a principios del 2022, un rescate a las carreteras, que aún estamos esperando aquí sentaditos, que es que, ¿cómo, cómo fue ese rescate a la, infraestructura, a la infraestructura vial? Es un tema muy importante, es un tema muy relevante, sobre todo por el hecho de que de esa forma, que no tenemos otra forma de llevar, de llevar el, el, el desarrollo. Lamentablemente, Guatemala, y aunque hayan hecho ya propuestas de un tren, eh, vemos un proyecto de tren donde dos... Eh, Presidente, se subieron a nuestro trencito ese que anda en la zona 1 ahí, eh, pero al final no es un proyecto real, no es un proyecto certero, la única parte de infraestructura, son las carreteras, es la única forma que tenemos. ¿Cómo ve esa parte? ¿Por qué es tan fundamental ese pilar?
1: Sí, definitivamente el tema de infraestructura y logística agregaría yo, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque estamos hablando de la necesidad de infraestructura vial, carreteras puerto a puerto, frontera a frontera inversiones que tienen que realizar los puertos para volverse más competitivos, más productivos en maquinaria, en dragados en muelles, en patios pero no dejemos también de lado los caminos rurales, o sea el 37% digamos de la infraestructura vial en Guatemala está compuesta por los caminos rurales y de un análisis que se realizó únicamente 622 kilómetros están en óptimas condiciones y aquí quisiera yo plantear una iniciativa muy buena es una iniciativa pública privada eh, que se ha venido digamos trabajando desde hace aproximadamente tres años y que consideramos que debe continuar y es esa estrategia del plan Guatemala no se detiene que en el eje de infraestructura ha conformado una mesa en donde tanto actores públicos como privados nos hemos sentado y hemos definido 52 proyectos de infraestructura que necesita el país, que representan 6.500 millones de dólares de inversión. Es una inversión, por supuesto, que va a requerir al menos tres años de gobierno, pero por algo tenemos que empezar. Es que precisamente, licenciada,
0: la... son proyectos de país, son proyectos Exacto. de Estado, proyectos de nación, y no proyectos de cuatro años, que es lo que hizo el que estaba antes de mí, pero lo voto y hago otro nuevo.
1: Así es y entonces son, digamos, están listados en nuestra propuesta el proyecto de dónde a dónde qué comprende y el monto a invertir. Y también en Caminos Rurales hemos identificado más de 400 kilómetros de Caminos Rurales que es necesario contar para que eh, la producción agrícola se pueda potenciar y salir en mejores condiciones. Pero dejemos lo agrícola, lo artesanal, el turismo, ¿verdad? Que sea más fácil para los guatemaltecos y los turistas internacionales Totalmente. ir al interior.
0: Totalmente. Usted tocó un punto muy muy importante, es el tema de logística. Eh, vamos a poner, usted puso muchos ejemplos, pero creo que Helder nos, nos aborde un poco el, 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 el tema tanto de logística como el tema del transporte y un ejemplo que pone un catedrático precisamente de, creo que te dio clases es que nosotros tenemos el método de picopito eh, a mí se me, eso se, se me hace te marcó me marcó se me <risa> hace tan gracioso porque claro. al final es real tenemos el sistema del picopito Total. Eh, eh, y por el otro lado Qué importante también manejar temas turísticos, porque obviamente Guatemala debería ser su principal y cada uno de los eh, presidentes, los vicepresidentes, los candidatos alcaldes, los diputados, todos en conjunto deberían de ver el potencial que tiene Guatemala como destino turístico y la plata que estamos dejando ir, porque no tenemos siquiera un sistema de transporte que nos lleve a los lugares turísticos. Que también entra el tema de, voy a ir a almorzar antiguo, ¿cuánto queda? Ah, está cerca, porque yo aquí veo que está a, a 50 kilómetros. Pero esos 50 kilómetros, ¿cuántas horas son para ir a Antigua?
2: Totalmente. Yo creo que aquí lo que debemos de pensar y, y reflexionar es el, el, el papel del gobierno. Y, y yo, yo sí le pediría a, a nuestros flamantes candidatos que, que se pongan a pensar. Yo creo que aquí con la, con la iniciativa que Claudia nos trae de Ajexport, eh, es un llamado a que el gobierno, el Estado no está solo y que ellos no son los únicos responsables para erradicar los problemas de fondo que tenemos en Guatemala. Yo creo que nosotros estamos llamados como sector privado, sector público, a hacer estas alianzas y, y realmente ver un, un proyecto de nación un proyecto que no solamente beneficia a mis amigos, que solamente beneficia a los que yo ya, ya pacté en mi campaña, financistas. a los financistas, sino que realmente podamos llegar al otro nivel, en donde se pueda hacer una amalgama de muy buenas ideas, porque yo no estoy en contra que tengamos muy buenas ideas dentro de las, dentro de las campañas políticas pero sí estoy seguro que tenemos muy malos mecanismos para poder llegar a tener la realización de esas buenas ideas. El punto aquí también es analizar de fondo cómo hacerlo, cuánto nos va a costar y si tenemos una infraestructura para hacerlo.
0: Sobre todo por el tema de llevar precisamente el desarrollo de esas comunidades por carreteras que no hay, no existen, son pedazos de... de... Si, sí, sí. vamos, los que hemos tenido la oportunidad de viajar al interior y ver las, las, las carreteras rurales, pues nos damos cuenta que aquí estos pedazos de carretera que tenemos son un lujo, porque allá son pequeños. Pequeños espacios llenos de piedras y todo, donde tienen que llegar a sus lugares. No llegamos al tema de educación, el tema de las escuelas, lo, la travesía que tienen que hacer nuestros niños para llegar a, su, a sus lugares de escuela. Y otro punto precisamente, que es relevante, es dónde queda la parte humana en los proyectos de Estado, los proyectos de Nación. ¿Dónde queda ese, esa parte de, bueno, eh, cómo vamos a echar a andar estos proyectos de infraestructura? Pues con la gente ¿Cómo vamos a echar a andar estos proyectos de logística y poder eh, quitar el fenómeno de los picopitos? Pues, tecnificando a la gente. ¿Dónde queda esa parte en las promesas vacías de los candidatos? ¿Dónde queda la gente, precisamente, Claudia?
1: Definitivamente, otro gran reto, como tú bien lo mencionas, es el capital humano, ¿verdad? ¿Cómo estamos como país preparando a, nuestro, a nuestras personas? No digamos a nuestros jóvenes, sino que desde que están en el vientre de la madre, la primera infancia, Cómo estamos combatiendo los temas de desnutrición crónica que ahorita impiden que un desarrollo integral y que y el desarrollo digamos en, en todo su potencial del ser humano y eh, tenemos por otro lado también eh, la deserción escolar que tres de cada cuatro personas que entran al, al ciclo escolar desiertan, tenemos que 36 mil profesionales de 170 mil que ingresan a las universidades se gradúan. Entonces, tenemos también ahí todo un déficit de formación y aprendizaje y eh, nosotros lo que planteamos es aprovechar esas tendencias del New que están ahorita y que estamos cercanas al mercado más grande del mundo de Estados Unidos y poder eh, enfocar al aprendizaje del idioma inglés, ¿verdad? Eh, los Contact Center tienen una capacidad de absorber 16 mil plazas nuevas al año y solamente estamos generando mil por el tema del idioma inglés, o sea, hay una oportunidad el gobierno ha puesto un fondo de becas de 16 millones de dólares al año, pero esto no alcanza. Deberíamos de tener por lo menos 60 millones de dólares al año. Y muy importante el tema de las capacidades técnicas y gerenciales.
0: Temas que al final uno dice, wow, el plan se oye muy bien. Pero nuevamente, regresamos a nuestra realidad, Elder. esos caminos rurales, esas escuelas, esos proyectos de educación. Sé que tienes mucha experiencia en temas de educación por medio de, de, de Fundación Azteca. Eh, ¿Cómo hacemos para que estos proyectos que son de nación de veras lleguen a la gente que es la que va a hacer, que es el, al final la gente es el motor que mueve la economía guatemalteca? Y, y les dejo un dato frío, un dato de esos que, que, que le chinan la piel. El mayor producto de exportación que tiene Guatemala es su gente. Total.
2: Yo creo que cuando, cuando podemos hacer alianzas como, como las que hacemos desde Fundación Azteca y, y poder eh, hacer estos mecanismos de apoyo en la cual eh, el gobierno nos facilita una escuela en funcionamiento, cómo la iniciativa privada puede venir y apoyar ese tipo de, de, de esfuerzos y, y unir fuerzas y poder hacerlo de una mejor manera. Yo creo que se, yo, yo, yo puedo ver que a un corto plazo, pero más a un mediano y a un largo, lo que, nos, lo que más nos debería de importar a nosotros es el hecho de hacer alianzas y ser realistas en la capacidad que tenemos. Porque si el Estado o el gobernante considera, no, 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 yo voy a erradicar. Cualquier problema, lo que decía Claudia hace un momento, de desnutrición crónica. Es una promesa magnífica. Yo voy a eh, remozar las escuelas para que tengan una mejor condición. Magnífica. Pero la pregunta es cómo. ¿Qué herramientas va a utilizar? ¿Qué recursos disponibles tiene en este momento? ¿Será que es posible? ¿Será que es viable? Y ahí es donde nos quedamos muy cortos. Y creo que puede ser no por el político, sino por la condición que se encuentra.
0: El sistema precisamente, Hélder. Claro. Cuando hablamos de educación tenemos que ver el sistema en el que se encuentra, en manos de quién están los niños guatemaltecos. Por poner un ejemplo claro, estos Pactos colectivos que son inviables ya a la realidad nacional sé que en su momento se hicieron con una naturalidad y con un espíritu pero se han desvirtuado a lo largo de los años y tenemos figuras sindicalistas como joviel acevedo diciéndolo con nombre y apellido que al final no van a permitir que, que el proyecto que los procesos se den porque simplemente el sistema está para este tipo de personas Vamos al primer corte y, y regresamos porque todavía nos faltan pilares estratégicos que tocar de estos proyectos de país que necesitamos y no, no promesas de campaña, señor candidato, ya ya, ya de eso ya, ya no nos dan a todo con el dedo, vamos al primer corte y regresamos. Continuamos en su programa En Contraste, analizando esas promesas de campaña que estamos acostumbrados en época electoral, estamos a días de que den el, la, la bandera y veamos a aquellos políticos empezar con sus promesas vacías y con esas promesas populistas, que si van a llevar a Guatemala al mundial, que si vamos a descubrir quién fue el que asesinó a Tecumán y un largo etcétera de promesas sin sentido. Y precisamente hablábamos con mis invitados de la necesidad de tener proyectos de país, proyectos donde de veras se busque el bien común y el desarrollo. Y una palabra clave para el desarrollo de Guatemala como tal es el desarrollo sostenible. Buscar precisamente por medio de capital humano, por medio de la tecnificación de nuestros guatemaltecos, de la gente, porque al final, como bien mencionábamos en el bloque anterior, el mayor producto de exportación que tiene Guatemala es su gente, con el tema de las remesas, con el tema de la migración, esos dramas humanos que hemos vivido y cómo los gobiernos tienen esa responsabilidad. No tanto de darnos a atol con el dedo buscando esos grandes proyectos para endulzarnos el oído, sino de ser facilitadores de los procesos para que se den las condiciones de crear proyectos de, de desarrollo sostenible para que la gente se quede en el país y podamos tener en vez de, in, de exportar la gente exportar los servicios licenciada, hablemos un poco de este desarrollo sostenible que okay. se busca
1: solo acotando un tema muy importante a lo anterior y el capital humano sí. es el tema del uso de las tecnologías, que el gobierno invierta en banda mm. ancha, en tener internet cobertura con la calidad que se necesita en todo el país, eso a potenciar mucho, no solamente la educación, sino que también la salud. Y hablando de desarrollo sostenible, también como Guatemala tenemos eh, un gran reto. Si analizamos cómo están los, o, o los eh, objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, Guatemala está en la posición 117 de 163 países o sea tenemos un largo trecho todavía que recorrer y acá eh, nosotros como enfocamos el tema es que el país debería de tener más empresas de eh, líderes en desarrollo sostenible y aquí hay varios temas que digamos tenemos que trabajar uno todo el tema de cómo apoyamos a esas pequeñas y medianas empresas a esos emprendedores a esas cadenas de valor con eh, el tema de programas que vayan acompañándolas a poder reconvertirse para ser cada vez más verdes y también poder así aprovechar esas oportunidades que están en el mercado mundial que te están pidiendo cada vez más los consumidores, pues más productos sanos, más productos verdes, más amigables con el ambiente.
0: Bien, las promesas de las, de las MIPIMES. ¿Cuáles son esas promesas que deberían de tener esos candidatos, esos proyectos precisamente de apoyo a los emprendedores? Porque hace poco salió un estudio muy bonito en, en, en redes sociales y en la parte digitales. Que, cuál es lo que buscan más los guatemaltecos, si de, completamos la palabra es cómo ser y ser una profesión. En algunos países era ser influencer ser youtuber era uno de los que más salía en la región y en guatemala es como ser un emprendedor el adn del chapín es resiliente es echado para adelante es chambeador y de cuenta de eso es que precisamente yo pongo ejemplos de cómo en pandemia en vez de bajar la remesa las remesas aumentaron en el país porque el guatemalteco dijo están fregados allá pues me aprieto un poco el cincho aquí y yo mando la remesa para que la familia no le falte nada el guatemalteco es resiliente y esos proyectos precisamente de cómo ser emprendedor, vemos que sí hay, pero son a cuenta gotas. ¿eh? No, no hay un, un, apoyo precisa, un apoyo preciso para esos emprendedores. La, la economía de subsistencia ese emprendedor que quiere montar un pequeño localito y que pueda tener ese, ese sueño de, de ser no, no un emprendedor, sino después volverse un empleador, que su, su emprendimiento genere riqueza y genere oportunidad laboral a los demás guatemaltecos.
2: Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es precisamente el hecho de que no se toma el papel del gobierno como un facilitador de más y mejores círculos de intercambio, sino que se ve como totalmente lo opuesto, como restrictivo. ¿Cómo te cobro más? ¿Cómo te ajusto más? ¿Cómo te llevo al límite? Y por eso es que la cultura del guatemalteco es tan preciosa porque nosotros... Somos resilientes porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Aunque podamos tener y amasar grandes fortunas en algunas familias, no se sabe si el día de mañana aquí vamos a tener un, un, un sistema que nos vaya a amparar. Porque ese es el problema. Aquí no, te, no nos sentimos no hay, protegidos. No hay certeza jurídica alguna. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, el guatemalteco mira qué hace. Porque el riesgo está. La cosa es cómo poder minimizarlo y que no me afecte a mí ni a mi familia.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y quiero cerrar el, este bloque con un último tema y es la digitalización. Lo tocamos un poco en el bloque de la, de la educación y en el bloque de darle poder a la gente, pero la digitalización es fundamental para el país. ¿Cuáles van a ser esas promesas, señores candidatos, en tema de digitalización? Eh, no no aquellas promesas de que hay internet gratis para todos. Esas no, son, esas no son propuestas del país. Esos son proyectos populistas que he visto en el Congreso de la República. Sea Claudia.
1: Definitivamente importante, ¿verdad? La, no contar con esos procesos que necesita ese emprendedor esa empresa pequeña, mediana y grande, pero que al final son los pequeños los que más sufren, no tener digitalizados, automatizados eh, que nosotros podamos realizar como ciudadanos desde nuestro teléfono, los diferentes trámites, es un costo a la burocracia, eh, definitivamente, eh, no únicamente costo a la burocracia, sino que también eh, hace que muchas empresas eh, digamos quiebren, si vemos que por ejemplo en el Ministerio de Salud, que tenemos que sacar una licencia sanitaria, te tarda años, eh, un registro, entonces, eh, o en el Ministerio de Ambiente, que han avanzado algo, pero todavía, digamos, tenemos temas ahí eh, no digitales en cuanto a las licencias ambientales, un permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros apuntamos a que por lo menos los procesos relacionados a los negocios de estos eh, empresarios, emprendedores pequeños, medianos y grandes, sean 100% digitales, para poder también así evitar estos costos excesivos.
0: Pero para lograr eso, Elder, necesitamos un gobierno verdaderamente electrónico. Un proyecto de gobierno electrónico. Yo hago siempre esta analogía y es en algunos casos. No voy a mencionar nombre de instituciones porque no tengo la seguridad y la certeza de que todavía se hace el proceso. Porque hace ratos que no hago un trámite de esos porque le voy. Pero le pedían a uno, mire, quiero hacer tal proceso. Muy bien, necesitamos eh, la fotocopia de su certificado de nacimiento, va perfecto. Mm. ¿dónde me la dan? en la ventanilla 3, y uno va a la ventanilla 3 y le dan el certificado, ahora necesito que va a la ventanilla 4 y me lleve fotocopia ese certificado de nacimiento, ¿y dónde está la fotocopia? allá afuera entonces tiene que ir uno con un documento que la misma institución mm. le da, a sacarle fotocopia y volverlo a meter en el mismo ah, en el mismo sistema, eh, Elder. Per perdonan que, 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 que me sienta tan frustrado en esta claro. parte, pero si es una burocracia
2: yo creo que en la burocracia hay, hay muchos actores que salen afectados, pero el más afectado es la persona más necesitada y, y, y eso somos todos. Cuando nosotros requerimos un, una solvencia, requerimos que, que se nos haga un trámite, siempre caemos en las manos de personas que en su mayoría nos entorpecen aún más los, los procesos. Y yo me recuerdo muy bien que estuve en un congreso hace un par de años con una persona de Estonia y él me decía, mi país es totalmente digital, es un gobierno digital al 100%, pero aquí corremos muchos riesgos que se puede pensar, no, pues va a haber algún fraude, va a existir algún tipo de incertidumbre, pero cuando lo vemos en los trámites de a pie, creo que es una buena herramienta para
0: poder implementarlo. Bien, lamentablemente hemos llegado al final del programa, pues abordamos creo que los puntos necesarios para que la gente ahí en casita pueda diferenciar precisamente entre esas promesas de campaña vacías y sin sentido, usted las identifica y seguro vamos a hacer este ejercicio, le voy a dar un par de minutos para que piense ahí cuáles son esas promesas más sin sentido que ha escuchado y precisamente la diferencia que hay con los proyectos de país y los proyectos de nación que verdaderamente necesitamos para salir adelante como país, como nación, como comunidad y en vez de dejar de estar viéndose el ombligo de cada candidato, de cada partido político en proyectos que únicamente van a beneficiar a su círculo y a la gente alrededor. Bien, les agradezco mucho, licenciada Claudia, licenciado Belder. y ya sabe que todos los jueves en punto de las 10.30 de la noche nosotros le traemos otro punto importantísimo para tener eh, otro tema en contraste, ya sabe que próxima semana en este programa vamos a tener ya invitados que tengan que ver con temas políticos vamos a tener a algún secretario general de algún partido político, vamos a rodar la tómbola y a ver quién sale nos vemos el próximo jueves